0: Hola, te saluda Vanessa Sabla del podcast Entre Sneakers y Tacones. Para este vigésimo séptimo episodio he subido esta ponencia que dictó Ari Hurtado en el Congreso Educar con Mirada Positiva, cuyo título es Las peleas entre hermanos. Sé que te va a servir y lo vas a disfrutar. Gracias.
1: Hola Vanessa, es un gusto estar contigo y sobre todo tomando este tema que nos desgasta, como dices, eh, no solo a los que tenemos varios hijos, sino que a los que a lo mejor tienen un hijo, pero que tienen ese mismo problema con los primos, con los vecinos, y espero que se lleven mucho de esta sesión, muchas ideas.
0: Tienes toda la razón, es así. Y para quienes no te conocen, Ari, voy a leer un poco de quién sos, a lo que te dedicas. Eh, Ari estudió Pedagogía en la Universidad Panamericana y tiene una maestría en Desarrollo Humano de la Universidad Iberoamericana. Es socio fundadora de Revitalización Organizacional desde el año 1995, que es un despacho dedicado a la consultoría en procesos humanos. Tiene más de 25 años de experiencia en el área docente en los niveles de preescolar y primaria. Además de haber sido orientadora a nivel de secundaria. Es la primera entrenadora en Latinoamérica certificada en disciplina positiva y miembro de Positive Discipline Association desde el año 2005. Esta agrupación está fundada en Estados Unidos y está dedicada a la promoción de la educación y la disciplina en un marco de respeto y dignidad hacia todos. Tuvo por 10 años un colegio de inspiración Montessori, al cual cerró el año pasado. Vive con su esposo y sus tres hijos, quienes son su mayor apoyo y maestros. Bueno, Ari, muchísimas gracias de nuevo y contanos cómo podemos empezar a platicar de este tema tan importante en la vida de todos.
1: Ivani, sí, bueno, pues muchas gracias por esa presentación tan linda y... y eh... Empezar por el principio, ¿verdad? Es que uno de los temas que nos pueden desgastar mucho como padres es justo las peleas entre hermanos, uh -huh. Este es un tema que nos desgasta, eh, que es muy común, por eso lo digo, yo tengo tres hijos también, los tres ya son mayores, pero claro que cuando eran chicos me desgastaba muchísimo porque yo me ponía mi gorro de policía y entonces tenían que ir a salvar al mundo. Y yo quería ser, como era entrenador en disciplina positiva, que mis hijos fueran perfectos y no salía eso, no me salía y mis hijos se seguían peleando. Entonces yo creo que era una de las cosas que más me desgastaba, ¿no? Que tú sueñas con estos niños que se apoyen y se quieran y, hacer. y La realidad es un poco diferente, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que eh, un poco de conflicto entre los hermanos es común y es mm -hmm. hasta, hasta saludable y es hasta deseable. ¿Lo podrías mm -hmm. creer, no? Es fuera deseable. Es deseable. Y vamos a pensar también en las personas que tengan un solo hijo, y lo, lo quiero mencionar también por esto, eh, que también les pasa igual porque ¿Eh? con quien conviven es con quien con quien van a estar eh, teniendo conflictos. Si no tienen hermanos, son probablemente los vecinos o son sus amigos de la escuela, son los primos con los que conviven, es decir, con los pares. Entonces, uh -huh. esto es algo que es muy común y, y lo vamos a pensar primero a nivel adulto. ¿Con quién es con quien usualmente tienes más conflictos? Pues con quien más convives, uh -huh. ¿no? Si yo te dijera, fíjate, Bani, aquí mi vecina y yo no tenemos ningún conflicto, no nos vemos nunca jamás, por eso. no nos vivimos, creo que se llama María, pero no estoy segura, por nada no tengo conflicto con él, pues porque no convivo. Claro. Mientras más intensa y más cercana a la convivencia, es donde surgen los conflictos, es donde surgen los desacuerdos, es donde surge esta oportunidad. Entonces, pues, obviamente, por pues, los hermanos tienen que tener conflictos porque convivimos, igual que nosotros con nuestras parejas, ¿no? Uh -huh. Una pareja que no tiene conflictos, pues es porque no tiene un, una convivencia eh, como profunda. Eh, uh -huh. ¿no? ¿Por eso dicen ¿sí que ahora en la pandemia eh, tendemos a, a pelearnos más? Pues sí, porque estamos en una convivencia mucho más intensa, ¿no? Uh -huh. Entonces, primero saber que esto es normal y es común. Y luego dije deseable. ¿Por uh -huh. qué es deseable? ¿Por qué pensaríamos ¿no? que queremos que nuestros hijos se peleen? Entonces, te voy a llevar a la imagen de unos cachorritos, de león, vamos a pensar. Entonces, va ¿vale la leona con sus cachorritos. ¿Qué van haciendo los cachorritos durante el día? ¿Cómo te los imaginas, van
0: Jugando entre ellos, buscando ah. alimento, se tiran uno encima de otros y se ruedan. Así me los ¿Sí? imagino, buscando a su mamá.
1: ¿De qué servirá esas, esas, como yo me los imaginé también, ¿no? Rodando el uno al otro y entonces se van por atrás y se jalan la cola. Entonces, ¿qué es lo que desarrollan estos cachorritos en ese momento? ¿Qué, qué están desarrollando?
0: Fortaleza, eh, habilidades de cómo defenderse ante otros animales a lo mejor que estén cerca. Eh, eso, eso creería yo. Sí, exactamente, es una parte natural de su entrenamiento para sobrevivir y los
1: humanos igual, ¿no? Por eso digo que es deseable, porque la realidad es que si yo me pongo a pensar como adulto y puedo hacer una lista y te invito a ti cuando estás escuchando, que pienses? Si yo tuve hermanos o primos con los que conviví y tenía conflictos, ¿qué pude haber aprendido de esos conflictos? ¿Qué, qué habilidades desarrollaba al yo tener estos conflictos, ¿no? Entonces, uh -huh. puede ser desde la habilidad, desde defender mi punto de vista, desde saber detenerme y huir ante algo que no creía que se pudiera peor, saber elaborar historias para contarle a mis papás, o sea, sí hay ciertas habilidades que nosotros podemos desarrollar, es decir, un niño que no tiene estos conflictos no tiene esta gran oportunidad de desarrollar las habilidades para manejar el conflicto. Por eso es sí. deseable que los niños tengan estos conflictos. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que hacemos los adultos alrededor del conflicto puede agravar muchísimo la situación del conflicto. Y es ahí donde tenemos que estar como ojo avisor, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Cuántas
1: veces la leona está metiéndose entre los niños y está diciendo entre sus cachorros pues, rara vez? Pero sí es cierto que la forma en que como adultos nos, nos comportamos ante un conflicto puede agravar muchísimo la situación o las puede hacer más repetitivas, ¿no? Entonces, entonces, también ahí va a ser un momento de observarnos a nosotros mismos qué hacemos en el caso de estos conflictos uh -huh. para que pasen de una cosa que sea normal y natural, ¿no? A, a una cosa que sea grave, ¿no? Eh, uno de los mayores miedos que pasa cuando tengo eh, los talleres para padres es que me dicen, a mí me da miedo que se maten, ¿no? <risa> Sacan los ojos, ¿no? Y tuve un, un gran regalo en uno de mis talleres que tuve unos papás pareja que eran, los dos eran médicos urgenciólogos, o sea, médicos que están, médicos de urgencias en un hospital. Y me decían, recibimos una gran cantidad de, de casos de emergencia, pero de peleas de niños, hasta ahorita no nos han tocado ninguno. ¡Qué consuelo! Exacto, entonces sé que puede haber casos extremos y ahí es donde nosotros vamos a aprender a que no lleguen esos extremos, ¿no? Pero él decía, de verdad, los niños no nos llegan. Pues fíjate que se estaba peleando con el hermano, no pudo que haya casos, pero aquí vamos a ver cómo no llegar a esos casos. Entonces, claro, nuestro temor como adultos es, número uno, que, que sí lleguen a urgencia, ¿no? Y número dos también tiene mucho que ver con los juicios que la gente hace alrededor de nosotros cuando ve a nuestros hijos pelearse. ¿Qué dirán de mí? Uh -huh. es que mis hijos se lleven, ¿qué van a pensar los demás ¿Qué van a decir los vecinos, ¿no? entonces estas son las cosas que vamos a estar nosotros simplemente más conscientes a partir de hoy, para que esto que puede ser una cosa, un, un momento de aprendizaje para todos para los niños, se quede en eso y no sea mayor, ¿no? entonces eso, eso es lo primero que vamos a ver, ver como que la próxima vez que se peleen nuestros hijos, decir, aquí hay una oportunidad para que aprendan algo. Vamos a enfocarlos para que sea así y no que sea eh, de otra forma. Entonces, si sí estar pendientes de no agravar nosotros el conflicto. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos nosotros agravar? Vamos primero esa parte. ¿Cómo podríamos nosotros agravar? Y entonces uno es tomando posiciones, tomando posturas acerca de los hijos, etiquetarlos. Claro, tú siempre, el más grande, más todo el tiempo, estás queriendo ser el primero y entonces esto no se puede. Entonces, ya desde ahí tú no sabes ni qué pasó en el fondo, pero estás tomando postura a favor de uno y a favor de otro. Ahí te conviertes en un muy buen entrenador del víctima y victimario. Mm -hmm. o el sea, que tienes de, de víctima siempre va a ser el que me pegó y me jaló. Y, y el victimario va a tomar esa postura. Entonces, tener cuidado mm -hmm. en tomar estas posturas, ante, ante dos personas que se están peleando, tú no sabes quién empezó, ni, ni eres quien, ni te interesa, ¿no? Pero lo que puede grabar número uno es eso. Y eso nos lleva también a otra cosa delicada que es la competencia. Uh
0: -huh. Crear,
1: cre, o sea, uno es tratar de evitar la competencia en ellos, ¿no? Pero hay veces que la generamos. ¿Cómo generamos competencia en ellos? Mostrándonos a favor o en contra de uno, podemos generar competencia cuando realmente, y esto seguramente lo habrán visto, lo, 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 habrá, lo, lo hablarán en algún momento, acerca de lo que pasa con eh, cuando tú das premios de algo, en lugar de estimularlos y reconocer a cada uno en su forma, en su manera. Si yo estoy premiando constantemente a uno, esto crea competencia y esto crea mucho más conflicto, y esto está causado por mi forma de abordarlos, más que por ellos en específico. Uh -huh entonces esto, esto crea competencia, entonces si yo evito crear competencia entre ellos, evito tomar postura, la, eh, eh, entonces su necesidad por pelearse va a ser menor, ¿no? Eh, eh, también eh, como poderles reconocer, esto, esto ayuda a que no compitan, cuando a cada uno le reconoces su esfuerzo, su forma, de una forma y que ayudemos a que todos entre todos nos reconozcamos el esfuerzo, no el resultado, sino los pasos y cada uno en su forma específica. Esto va a minorar la competencia, entonces, aminora eh, lo, los problemas entre hermanos. Como te dije, no los queremos eliminar, porque aquí estamos el, eliminando esta posibilidad de que ellos desarrollen habilidades que les van a servir toda la vida, ¿no? Entonces, tener nosotros primero observarnos que no estemos nosotros siendo esta parte de generación de conflicto entre ellos, ¿no? Poniendo atención a estas cositas que, que acabo de, de, de mencionar.
0: Muy bien.
1: Como te decía, eh, nosotros eh, como, como adultos, o sea, las peleas de los niños tienen mucho más que ver con nosotros, los adultos, de lo que pensamos, ¿no? Y a veces queremos solo que ellos solucionen y llegamos y hacemos algunas cosas por detener en el momento y esto se repite y se repite. Entonces, el observarnos primero nosotros como adultos que estamos alrededor uh -huh, va a permitir ver que estas peleas realmente sí tenían mucho más que ver con nosotros de lo que pensábamos, de lo que en realidad hay ahí, ahí con ellos, ¿no? Entonces... Eh, algunas de las cosas aquí más adelante voy a dar a, a, también algunas estrategias, ¿no? Pero algo que podemos empezar a inculcar en ello es que tenemos, sí tenemos que inculcar, ¿no? Algunas normas y prácticas de seguridad que sean acordadas en un momento que no haya conflicto. Por ejemplo, cuando yo conocí a mi esposo, me acuerdo que ellos son tres hombres seguiditos, se llevan un año cada uno y luego viene una niña y luego al final otro niño, ¿no? Pero estos tres hombres seguiditos, pues, imagínate estos cachorros de león, ¿no? Cuando era el chico, ¿no? Pero ellos sí tenían una regla de no pegarse en la cara, en el rostro. No se podían pegar ahí. Y entonces me acuerdo que me contaban, ¿no? Estaban así en la maroma, peleándose, muy físicos, ¿no? Siendo nombres muy físicos, peleándose y de repente, me pegaste en la cara, me pegaste... Ah, sí, no, perdón, 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 me lo voy a decir. ¿Cómo podemos hacer sí ciertas reglas de orden de que cuando uno diga alto tiene que ser alto, ¿no? Entonces, como quedan en estas cosas sí básicas de seguridad, ¿no? O sea, sí cuando tienes tú que intervenir ahorita vamos a ver cómo, cómo intervenir por una cuestión de seguridad, ¿no? Pero sí empezar a trabajar con ellos en estas reglas básicas y saber que es normal que se peleen y que tú lo vas a hacer, eh, eh, lo vas a de alguna forma permitir ahorita vamos a ver que cómo y hasta dónde, ¿no? Pero que ellos trabajan en estas reglas de seguridad de que la integridad es primera y esto se habla en familia, ¿no? Uh -huh. La integridad de la familia y de la persona siempre va a ser eh, como prioridad para nosotros. Uh -huh. Y, y entonces, en, en, en estas formas que, les, que te voy a compartir el rato, vamos a ver cómo en realidad sí desarrollas capacidades que les sirvan toda su vida para resolver, no estoy pensando siempre en peleas de golpes, no pero cómo resolver conflictos en su, en su vida, no cómo vamos a aprovechar este momento para, eh, eh, para desarrollar lo que siempre queremos, no que nosotros vemos la disciplina más que una forma de controlar los comportamientos, los vemos como un pretexto, digamos, una forma de desarrollar habilidades de vida. De eso se trata la disciplina, no de controlar comportamientos, sino de desarrollar habilidades para toda la vida. Eh, otra cuestión muy importante en cuanto al manejo de nosotros mismos como adultos en, en esto del, del, de, de los conflictos entre hermanos es cómo nos hacemos cargo de nosotros mismos también, ¿no? Eh, a veces como papá tú llegas ya al conflicto ya cansado, ya sin sin paciencia, y otra vez están peleando, es que no puede ser, es que sus gritos me tienen hasta acá. Y esto también habla más de mí que de ellos. Sí,
0: es Dios. decir,
1: ¿cómo me tengo yo que cuidar como padre para poderme mantener al margen? ¿Qué tengo que hacer de técnicas de autocuidado, de reflexión, de... Que, que a veces lo piensas, es difícil, ahorita en la pandemia también a veces es difícil, pero es como más meterte al baño y respirar y, y tratar verdaderamente de cuidarte para que no llegues tú al conflicto, siendo una flama mayor, digamos, claro. en, esa, en ese incendio, sino algo que apacigüe. Uh
0: -huh. Y
1: para poderme yo mantener al margen, también me tengo que cuidar como papá y entender que el conflicto entre mis hijos... Habla de lo que es ello, no, 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 no tomármelo personal, ¿no? Que sí mm. tiene que ver conmigo, pero no tomármelo personal para que no sea eh, algo que me afecte mucho más. Entonces, muy, muy, eh, con, con mucha observación hacia mí mismo y qué necesito hacer yo para llegar de ma mejor manera a afrontar estos conflictos.
0: Uh -huh. Claro. ¿Cómo vamos a ¿Cuándo? Pues Bien, súper bien, cuando, a ver, entonces, lo que nos recomendás es que si yo como mamá estoy alterada emocionalmente cuando veo a mis hijas o a mis hijos pelearse, ese momento, antes yo de hacer algo, enfocarme en mis hijos, primero me tengo que enfocar primero en cómo estoy yo, enfriarme para luego abordar el problema, es así. Exactamente, porque si tú llegas irracional con el cerebro claro, no tomando claro. las
1: mejores decisiones a un conflicto de dos personas que van a estar de forma irracional ¿no? Mm. porque eso lo sabemos, cómo funciona el cerebro cuando tú estás en un conflicto el cerebro está viendo cómo sobrevivir a este mm. momento y esa forma de sobrevivir usualmente tiene que ver con el atacar o huir o paralizarme, que es la amígdala ¿no? entonces estamos secuestrados por la amígdala en esos momentos y entonces no nos deja, el cerebro nos deja tomar las mejores decisiones, si hay dos personas en conflicto así y llega una tercera de la misma forma, lo único que va a hacer es meterse al remolino con ellos ¿no? Y lo retener. Entonces, hay veces que hay que respirar y decir esto no es conmigo, no pasa nada ¿no? todo lo que yo tenga que hacer y cuidarme durante el día también porque esto no se va a resolver de la noche a la mañana ¿no? Pero, ¿cómo?
0: Claro.
1: Cómo cuidarme en el día para que esto no, no cuando yo llegué a esto no ya no llegué ya cansada y ya estresada. Uh -huh,
0: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Buenísimo, buenísimo,
1: me Te voy a compartir ahorita sí algunas estrategias de qué sé hacer para eh, para que estos conflictos entre los hermanos puedan ser un momento de aprendizaje, más que, eh, más que una, un momento de tensión para todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, las herramientas es, vamos a enseñarles a los niños, y esto parece obvio, a identificar el problema. Entonces, ¿qué pasa si vemos a dos de nuestros hijos peleándose por uno de los juguetes, no? Entonces llegas y qué te dicen, no, es que yo quiero no, es que yo lo vi primero, es que él ya lo tuvo, no, pero es que me toca. Entonces, ayudarles a identificar el problema es que usualmente le, si tú les preguntas cuál es el problema, es que él ya lo tuvo y es que yo lo quiero. Uh -huh, entonces, uh -huh. identificar el problema significa sacar el problema de entre nosotros dos. Por ejemplo, se dice, ah, entonces lo que veo es que los dos quieren jugar con el mismo juguete y solo hay un juguete. Este tipo de lenguaje les ayuda a ellos a identificar. Esto no sé si les haya pasado, pero a veces es común. Lo que veo es que los dos se quieren sentar en el asiento de adelante del coche. Eso, eso siempre pasa, cierto. Solo tenemos uno, ¿no? Entonces hay veces que hasta inclusive utilizar el humor, y fíjense que no es burlarse, utiliza el humor. Qué barbaridad. O sea, imagínense el pobre asiento con los dos encima. Pues no se puede por seguridad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Veo que los dos se quieren sentar en el mismo asiento. ¿Qué podríamos hacer para resolver? Y al principio también no, no ya vas a empezar. Y uh -huh. lo sabemos, pero entonces, esto nos ayuda igual como adultos, ¿no? Poder entender cuál es el problema, ¿no? ¿Cuántas veces como adultos te has preguntado eso? Pues muy pocas veces, ¿no? Entonces, es identificar cuál es el problema, ¿no? De quién es el problema, sino cuál está siendo el problema, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. los dos quieren jugar con el mismo juguete, ¿no? Los dos quieren subirse al mismo tiempo a los columpios, Eh e identificar el problema y que ellos lo empiecen a, a manejar como una forma diferente, ¿no? uh -huh. La segunda herramienta es, como bien lo decíamos, cómo nos tenemos que asegurar que la temperatura haya descendido, que, la, que, que estemos en una forma más tranquila y ellos pueden entender que cuando nuestro cerebro está, está en, en un estado no racional, no podemos llegar a acuerdos y lo único que queremos es agarrarnos a golpes, ¿no? Uh -huh. Entonces, Primero, práctica. Veo que están ahorita muy molestos por esto. Los dos están muy molestos. Los tres o los cuatro están muy molestas por esto. Vamos a dejar este Problema un momentito, vamos a dejar aquí el juguete, vamos a dejar aquí el control remoto de la tele, vamos a dejar aquí la computadora para que ustedes se tranquilicen y de una vez que estén tranquilos podamos ver cómo resolvemos el problema, ¿no? Y para esto, como bien decía tú, la primera que tengo que modelar es yo. A lo mejor tú vas a llegar a decir, estoy en este momento tan molesta, me irritaron tanto los gritos que necesito tomarme un momentito para venir y ayudar a resolver este problema. Mm -hmm. Y empezar a modelar y que ellos también entiendan cómo es que en un momento de conflicto no se pueden resolver los problemas. Uh -huh. Aquí está otro, otro gran momento de aprendizaje para ellos. Cómo entender para su vida entera que antes de resolver un conflicto me tengo que tranquilizar y tratar de entrar en mí y conectar las partes de mi cerebro que necesito y que requiero para resolver este problema. Entonces, asegurarme que esta temperatura ha, ha bajado. Eh, otro, otro de, las, de las herramientas que podemos empezar a practicar y empezar por nosotros mismos es considerar ignorar este problema. Mm -hmm. Bueno, fácil, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nosotros como adultos también podríamos decir voy a pasar de largo, como que no los escuché, acá voy a estar? Entonces considerar ponerme unos lentes y decir como que no estoy viendo el conflicto. Mm -hmm. Y que ellos lo hicieran también. A ver, ¿qué tan importante sería contestarle a tu hermana si te está molestando? ¿por qué no consideras de vez en cuando ignorarlo y ver qué pasa? Y no meterte al conflicto. Si él tiene un conflicto, no te metas con él, ignóralo un poquito. a ver. Considera a ver si puedes ignorar esto, ¿no? A lo mejor no siempre se va a poder, pero considéralo. Podrías ignorarlo por un ratito y ver si esto se soluciona. Igual como adultos, ¿cómo nos serviría a nosotros a veces ignorar las cosas que pasan a nuestro alrededor? Sí. Eh, yo te cuento que a mí me gusta mucho se las reglas, ¿no? Y entonces cuando yo me pongo tras el volante todos los días, mi mantra es, tú no les vas a enseñar a manejar a los demás, porque todo el tiempo vengo, ya se pasó, ya está tocando, ya está tocando, ay, mira cómo se pilla, ay, no me pilla el paso. Entonces todo el tiempo voy así y entonces... Tengo que ignorar y decir, bueno, ¿a mí de qué me sirve? O sea, no soy su instructor de manejo, yo no soy. Entonces, mi mantra es, me pongo al volante y tú no les tienes que enseñar a manejar, relájate, qué ganas con eso, ¿no? Entonces, hay veces que nos vamos buscando conflictos donde la verdad es que, como para qué? ¿No? Entonces, ¿cuántas de esas cosas podríamos realmente ignorar que no tengan importancia y dejarlas pasar nuestra vida? Sería, ahora ya manejo mejor porque ya voy, centrada en lo mío, me pongo mi música y me olvido de...
0: Te
1: relajas.
0: ¿Eh? te relajas, te sí.
1: relajas, ah, Exacto, entonces mm -hmm. eh, esto, esto es así, ¿no? Eh, el, el punto número cuatro de herramientas que les podemos ir enseñando es cómo podemos hablar para resolver los problemas de forma respetuosa. Mm -hmm. Cómo podemos hablar cuando hay un conflicto entre varias personas, cómo nos decimos, cómo nos referimos al otro, cómo después de que ya la temperatura bajó, cómo puedo exponer mi punto de vista, mi necesidad en el momento, ¿no? Y esto oye de, eh, podría sonar como de, de un eh, lenguaje muy de adultos, pero hasta desde los chiquitos les puedes decir, ok, ¿cómo le puedes pedir eso y que él no se sienta mal? Vamos uh -huh. a pensar en algunas palabras, ¿cómo se lo podrías pedir la próxima vez? ¿Cómo, entonces, ¿cómo resolver conflictos, eh, eh, hablar del problema, y los conflictos de una forma que sea respetuosa para todos, tanto para el otro como para mí.
0: Uh -huh. Esas es son las habilidades que podemos ir enseñando. Ari, tengo y... una pregunta. Si nos está escuchando eh, mamá o papá que tiene niños menores de cuatro años, ¿de qué formas concretas se les puede enseñar a los niños de menores de cuatro años que no manejan todavía un lenguaje o quizás menor incluso, menores de los tres? A eh, hablar o pedir las cosas de forma respetuosa?
1: Primero, entender, bueno, el desarrollo del lenguaje casi siempre se da, digamos que a los dos añitos, por ahí, ¿no? Año y medio, dos años, o sea, que menor de cuatro años, de dos a cuatro ya manejan muy bien esto, ¿no? Y mucho de lo que hablamos es con lenguaje no verbal. Entonces, uh -huh. vamos a pensar en dos hermanitos pequeñitos que a lo mejor tengan uno y dos años, uno y tres años, ¿no? Uh -huh. Entonces, primero, ¿cómo abordas tú cuando, cuando está pasando algo? A ver, fíjate pensando en que hay un chiquito que todavía duerme en la cuna, tomas al hermano chiquito y le dices, veo que se están peleando, y lo pones ahí, y el otro grande también te está observando, ¿no? Entonces, con este lenguaje no verbal le dices al chiquito, esto no puede seguir, vamos a ponernos aquí a tranquilizarnos, lo pones uno en la cuna y al otro lo separas. Si quieres venir a acostar aquí un rato en tu camita, quieres eh, acostarte aquí en ese cojín un rato, quieres bajar a tomar un poco de agua, porque veo que están teniendo los dos un problema, y vamos a ver cómo lo solucionamos. A un niñito de tres años, ves así, claro que entiende, no... El de dos años a lo mejor no va a entender completamente, no tiene esta parte de raciocinio, de entender, ¿no? Esa es otra cosa, del que el otro se está sintiendo mal, no tiene esta parte de empatía todavía de desarrollada, mm -hmm. no es el lenguaje no verbal tuyo, de lo que estás haciendo, que no estás agarrando ni a uno ni a otro, ni estás castigando a otro, sino que estás, estás ayudándolos a que se tranquilicen. Entonces uh -huh. aunque sean muy pequeñitos, claro que ellos van entendiendo que cuando algo pase y lo van desarrollando, Dice, ah, cuando nos peleamos nos separan y nos tranquilizamos y luego y entonces a lo mejor regresas con el grande, ya estás más tranquilo, regresamos por tu hermano, vamos a tratarlo de la cuna y le dices al chiquito también, ya estás tranquilo, entonces parecería que todo esto es solamente por el grande, pero el chiquito también lee tu lenguaje no verbal y también uh -huh. va entendiendo, ¿no? Okay. Entonces, claro, no olvidar a los chiquitos porque es chiquito y entonces lo que te pasa es que al grande es el victimario, ¿verdad? Y el pobre chiquito es una víctima uh -huh. y no sabe... No fue el que le jaló el pelo antes y, y fue lo que generó todo esto, ¿no? Entonces, Exacto. estar, estar un, por mucho claro que tendemos a proteger a los chiquitos desvalidos, pero los chiquitos desvalidos saben defender bastante bien.
0: ¿no? Uh
1: -huh. no, simplemente uh -huh. estar parejos, como dicen, trabar, tratar a todos por igual. Y no, y no empezar desde chiquitos en, en esta parte de hacer uno u otro. Y sí, tener confianza en, que, en cómo tú modelas tu lenguaje no verbal, tu forma de acercarte, tu forma de hablarlo, ¿no? Y ellos luego lo van a ir desarrollando. Muy bien. Eh, eh, estaba, ah, el, el quinto punto sería, ¿cómo vamos practicando entre todos en llegar a un acuerdo juntos? Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos llegar a este acuerdo? ¿Cómo podemos desarrollar un plan? Es decir, vamos a volver al juguete que quieren los dos, ¿no? Los dos quieren jugar con un solo juguete, entonces, ya que estamos tranquilizados. Entonces, sí, y al principio, claro, tú los ayudas a elaborar estos procesos hasta que ellos lo hagan solo, ¿no? Entonces, ok, tenemos el problema de. Y no, no digo edades, porque a lo mejor son niños de 8, 9 o 10 años que no han desarrollado esto. Entonces, tenemos este problema con esta cosa, ¿no? Ok, este juguete, que quieren jugar los dos. ¿Qué, ¿Qué se les ocurre que podamos hacer para que los dos tengan la oportunidad de jugarlo? Y dejarlos que ellos empiecen a crear sus planes y sus ideas de soluciones del problema, ¿no? Sí. Y fíjate cómo aquí ya no estás empezando con... ¿Quién empezó? Porque tú acércate con unos niños y nada más diles, ¿quién empezó? A ver, a ver, quiero oírlos pasar. ¿Cómo empezó todo esto, no? Sí. O sea... No, pues él, no, pues él, cosas pues uh -huh. es que no, en lugar de decir, aquí es el problema? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué uh -huh. es el sol, ¿Qué podemos hacer, no? Yo me acuerdo cuando también mis hijos eran más pequeñitos, que alguna vez llegó una cuñada tan linda que les traía regalitos y así, y entonces eh, llegó y dos juguetes exactamente iguales para mis dos hijas, y yo dije, ¿qué es para que no se peleen? <ríe> yo dije, mejor escondemos uno y que aprendan. ¿No? Con este, a ver, ¿cómo lo van a compartir? ¿Cómo lo van a hacer? Si una tiene uno y luego tiene otro, ¿qué tal que se los per Pero dos iguales para evitar el conflicto, eso eso no evita nada, ¿no? O, 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 o no, no, no pone entonces como una oportunidad para que ellos aprendan a compartir algo y a saber que son diferentes. Entonces, dos regalos iguales para evitar conflictos, ¿no? Entonces, pues, no, no podemos ir en la vida así, ¿no? Entonces, uno es cómo vamos practicando con ellos en que realmente encuentran las soluciones a los problemas. No es un regalo maravilloso esto que ellos aprendan de aquí en adelante esto. Entender que siempre va a haber problemas, pero siempre voy a tener yo la capacidad de buscar soluciones a los problemas, ¿no? Y no esperar que los de afuera me los resuelvan. Todo claro,
0: este. claro. A mí me parece una habilidad valiosísima, ¿no? Si uh -huh. se aprende en la niñez, ya después, o sea, lo aprendes durante toda la vida. Entonces es una maravillosa porque llegamos, una forma maravillosa de hacerlo porque llegamos adultos y podemos buscar soluciones para cualquier tipo de conflicto que se nos presente, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, me parece de verdad una habilidad súper importante en la vida. Uh -huh. Exactamente. Y, este,
1: y bueno, y por último también importante es poder decir en qué momento necesito ayuda externa. Porque también es válido. No podemos resolverlo, necesitamos a veces ayuda externa, ¿no? Y nos pasa a nosotros igualito como adultos, a veces que nosotros solucionamos o inclusive eh, tenemos alguna, alguna cuestión de pareja que no podemos solucionar, pides ayuda. ¿Qué hacen Ay, los Dios. amigos? ¿Son los consejeros, un terapeuta, ¿no? Yo vivo en familia de psicólogos y yo sé que hay dos tipos de personas, los que van a terapia y los que necesitan terapia, ¿no? Entonces... ¿Por qué no pedir ayuda profesional cuando ya tú ya no tienes las herramientas, cuando no puedes ver más allá, no? Y esos es son los procesos que hacemos en disciplina positiva de padres, ayudando a padres, es exactamente eso. Hay veces es que tienes el problema tan cerca de ti que no puedes ver y cuando alguien con otra perspectiva te ayuda, dices, ah, eso es una muy buena idea. Uh -huh. Entonces también poder, poder eh, aprender en el momento en que yo requiera ayuda, eso también es importante, lo que no significa que todo el tiempo necesite ayuda de fuera. Es primero todos estos pasos previos de cómo podemos ayudar y, y yo tener el poder. Imagínate, estamos pensando en estos niños que necesitan demostrar el poder, ¿no? Es decir, que ellos son los que mandan poder decir, yo puedo resolver esto, yo no necesito a mi mamá que venga a ayudarme, yo puedo resolver esto. Entonces... Imagínate ya que vimos todo esto, ahora ver las pelas y dices, ay, qué padre, ya quiero que mis hijos se peleen porque quiero empezar a desarrollar una de estas, al menos
0: una, ¿no? Y uh
1: -huh. pues cómo, cómo ayudar a, a identificar el problema, ¿Cómo, cómo practicar el bajar la temperatura antes de resolver los conflictos, cómo puedo a veces ignorar las cosas y dejarme de estar peleando por todo lo que pasa en esta vida y centrarme en elegir mis batallas, digo yo, ¿cuáles son estas batallas que sí quiero elegir, no? Uh -huh. El siguiente fue cómo vamos a hablar del problema en forma respetuosa para los dos, ¿no? Para los o los tres implicados, que estén implicados. Cómo generar esta lluvia de ideas, de soluciones a los problemas que nos pasan. Y finalmente, eh, cómo, cómo pedir ayuda en caso, en caso necesario. Aprender también a decir, no puedo, necesito ayuda. Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces,
1: bueno, esas son básicamente como en un pequeño resumen, estas herramientas que podemos aprovechar en los conflictos entre hermanos y como decimos entre mi hijo y el vecino, entre mi hijo y alguien, a veces este, pues en la escuela ahorita que están haciendo muchos de ellos homeschooling, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos hacer que nuestro hijo ya sea único con los hermanos pueda ayudar a resolver estos conflictos porque, porque la, la buena noticia, Vane, es que los conflictos no se van a acabar, nunca. ¿No? Cuando me decían, oye, tú que ya tienes hijos grandes, que como, mira, la verdad, la verdad, los años más difíciles en la creencia de los hijos son los, los primeros 30 años. Ya, después ya es un poco más fácil. Sí. Entonces, siempre van a haber conflictos. Es algo natural y es, es como pensar que en cualquier relación no haya conflictos, ¿no? O sea, siempre que, que convivimos en la intimidad va a haber conflictos que no nos ponemos de acuerdo. Y qué
0: padre que sí. haya
1: ¿no? Qué buena noticia. Lo importante, como decimos, es saber qué vamos a hacer para que ese conflicto no acabe destrozando relaciones de por vida. Eso no lo queremos, ¿no? Y, y sí. parte de cómo abordemos estos conflictos entre hermanos, pues sí va poniendo la pauta de qué relaciones vamos a tener ya de adultos con nuestros hermanos, con sí. nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nosotros mismos. Entonces, si ahorita podemos darles esas herramientas para que ellos lo
0: solucionen, pues es un gran regalo, un gran regalo, ¿no? Buenísimo, Ari, muchísimas gracias, sé que estas herramientas le van a servir tanto a tantos papás o mamás que nos escuchan hoy, así que te lo agradezco muchísimo, te agradezco tu tiempo, tu disposición y haber hecho esta charla tan amena. Antes de irnos, les voy a dar ¿Es un básico? último, muy rápido, ¿no? Eh, solamente lo haríamos de forma presencial,
1: pero bueno, en grabación al menos, Simplemente la próxima vez que tus hijos tengan un conflicto, vas a tener tres opciones y vamos a ver qué es ese de, de ellas. Se llaman las tres S. Uh
0: -huh.
1: El primero y el más difícil es soportarlo. Es decir, uh -huh. los están peleando una vez que ya estás trabajando estas herramientas. es quédate ahí para asegurarte que no se saquen los ojos, que no llegue a grave, pero no intervengas. Uh -huh. El segundo es salte tú. Es decir, ves uh -huh. el conflicto y te vas al cuarto de junta te mueves uh -huh. tantito vamos a ver qué pasa a ver si no te van siguiendo mamá,
0: mamá mamá. Uh -huh.
1: y el tercero es sácalos si estás en un lugar público y necesitas estamos en una reunión familiar o en algo te llevas a todos los que están peleando vamos aquí afuera para que aquí afuera lo puedan resolver uh -huh. y vamos a ver qué efectos tiene
0: esto ¿no? Okay. Okay. como me decían
1: mamá no vas a hacer nada y yo
0: uh -huh. uh -huh. bueno entonces soportalos, sácalos o salte tú Uh -huh. muchísimas muchísima gracias Ari te agradezco
1: gracias Vanessa por la invitación un gusto estar contigo y ojalá que esto le deje una semillita de esperanza y de aliento a todos los que nos escuchan
0: así va a ser, estoy segurísima que así va a ser, me despido y te mando un beso en la distancia gracias, gracias. Bye. espero que hayas disfrutado este episodio, nos volvemos a escuchar el próximo martes y para mientras, me puedes, me puedes seguir en mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como Entre Sneakers y Tacones. Hasta pronto.